0: Bueno, Bienvenidos al podcast número 4 de informática divulgada Aquí vamos a hablar del tema 43 de las oposiciones para eh, profesor técnico de formación profesional de informática Y vamos a hablar del tema 43, que es la utilización compartida de recursos, ficheros y datos entre aplicaciones informáticas Vamos a empezar con una pequeña introducción, donde vamos a analizar los distintos modos de usar recursos entre distintos sistemas de información eh, los programas, cada vez más, se han diseñado para permitir que la información fluya entre ellos para facilitar el trabajo del usuario, para que no tuviera que cambiar de un programa a otro. imaginar que hace los datos con una hoja de cálculo y no puede llevarlo a, al programa de edición de texto, pues tendría que hacer una tabla en el texto, un rollo. Entonces inventaron sistemas para, para facilitar el campo. Otro factor importante para compartir información en las redes, porque permiten enviar información de un ordenador a otro. Pero también permiten compartir el hardware, lo típico, una impresora conectada. Luego los paquetes ofimáticos como el Office o el OpenOffice eh, tienden a guardar los archivos en un formato abierto. Que ya hablaremos más adelante de ello también los sistemas de gestión de bases de datos tienen su propio formato cada uno, pero permite mediante drivers de conexión gestionar los datos guardados en otras bases de datos ¿vale? y los sistemas operativos deben permitir la gestión de datos software y hardware en entornos de red es decir, tener un módulo de red para permitir la comunicación con otros ordenadores que forme parte del sistema operativo no una parte ¿vale? eh, la clave de la distribución de la informática está en el software ¿vale? el software son las órdenes o instrucciones que necesita recibir el ordenador para realizar su trabajo. O sea, los programas. Instalamos un programa, lo que instalamos es software, que le dice al ordenador lo que tiene que hacer para que uno pueda escribir en el ordenador. ¿Vale? El software se puede clasificar en, por un lado, el software de sistema, básico o, o sistema operativo, que es un conjunto de programas que controlan el funcionamiento del ordenador, sus recursos y el resto de los programas y además proporciona al usuario una interfaz de comunicación cómoda con el ordenador hay dos tipos dentro del software de sistema que es por un lado lo que hemos hablado el sistema operativo que administra los recursos y funciona como la interfaz entre el usuario y la máquina ocultando las características de la física de la máquina y el usuario y luego están los programas de servicio que son los programas Pacesoft los programas que permiten la construcción de programas como editor e intérprete compilador y traductor. los IDE el entorno de desarrollo integrado contiene todas las herramientas necesarias para la construcción de proyectos: Un editor de código, edita la documentación del proyecto, diseño visual de formulario e informe y gestión del sistema operativo. Además, hay herramientas CASE que permiten o que soportan el desarrollo de software en todos sus ciclos de vida. Aparte de la programación ya, también en el análisis, el diseño, etcétera. Y luego el otro tipo de software que es el software de aplicación, que sirve para facilitar al usuario final la realización de algún trabajo o función. ¿Mm? Hay dos tipos de software de aplicación, el software horizontal que son aplicaciones como los procesadores de texto o de cálculo que pueden aplicarse a distintos usos. Si varios programas se diseñan para trabajar coordinados se llaman paquetes integrados, paquete ofimático como el Office. También se incluyen en este apartado los programas que permiten la comunicación entre ordenadores. Eh, por ejemplo, el Word se puede usar tanto en una clínica dental como en un despacho de abogado, vale, para hacer un documento. Pero luego es software vertical, que son realizados a medida de las necesidades de un usuario o empresa. El programa de una clínica dental no vale para nada en un despacho de abogado y viceversa. ¿vale? Este software está definido por requisitos para un mercado estrechamente definido. Eh, otro aspecto muy importante de la compartición y que se puso de moda en los últimos años fue el GroupWare. Eh, cuando existe un intercambio de información frecuente o cuando hace falta dejar documentadas las etapas de un proyecto o cuando la cooperación es fundamental, lo que se hace es usar software que está compartido entre todos los ordenadores y usan todo en un entorno de trabajo en grupo, de colaboración. ¿Sí? Algunas funciones que incluye este grupo son un organizador de tareas general para todo una agenda compartida, webmail, mensajería instantánea y notas compartidas. Por ejemplo, Microsoft OneNote es un programa que pueden ir editando varios a la vez para compartir ideas y, y proyectos, ¿vale? sin que estén físicamente cerca. Eh, la compartición, aparte de basada en el software, tiene que estar basada sobre una sólida plataforma tecnológica de redes de área local y con que de internet, claro, un software que quiera pero si no tiene conexión con otro ordenador. Y luego la última tendencia es la nube o cloud. Cloud Computing, que es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. O sea que ya, eh, digamos que los programas no hace falta que se instalen en el ordenador, sino que está instalado en la nube. Y no tienes ni que instalarlo. O sea, tú te metes en Internet y tienes ahí un navegador con una ventana y te sale todo. ¿Vale? Y si te vas a otro ordenador, también te sale lo mismo. Si te vas a otro ordenador, también te sale lo mismo. Venga. Apartado 2. Utilización compartida. Vamos a empezar con el 2.1, que son modos de intercambio de información. El intercambio de información entre distintas aplicaciones se puede, realizar de distintas, bien, se puede realizar de distintas maneras. Perdón. Está el intercambio directo, donde la aplicación receptora de los datos reconoce el formato con el que han sido grabados. Entonces el usuario no debe hacer ninguna tarea auxiliar. Los formatos que soportan las aplicaciones son totalmente compatibles. Por ejemplo, un archivo en formato TXT de texto se puede abrir con el Word, con el WordPad, con el blog de notas, etcétera. Y el MP3 lo mismo, se puede abrir con un montón de programas. ¿Sí? Yo le paso un MP3 a, a otra persona y la persona lo puede abrir. En todos los sistemas operativos suele haber un reproductor MP3, igual que en un TXT, un lector de archivos TXT. Son formatos estándar que contemplan todos los sistemas operativos. Luego está el intercambio indirecto, donde la aplicación receptora no reconoce el formato de grabación. Entonces el usuario tiene que realizar un proceso de exportación e importación para convertir los datos a un formato estándar. Por ejemplo, así delimitado. Eh, por ejemplo, una hoja de cálculo, claro, el, el Word se la traga, del tirón, lo copia y lo pega. Pero hay veces que no, que hay programas que no son compatibles sabes que tienes que aportar la información de la hoja de cálculo a este formato así delimitado por coma, por punto etcétera, y entonces el otro va leyendo los datos y sabe que después de cada coma es una celda de la hoja de cálculo, a lo mejor después de un intro por ejemplo es otra línea en la hoja de cálculo la aplicación fuente exporta los datos a un fichero con este formato la aplicación receptor importa el fichero con estos datos en formato estándar por ejemplo, hay bases de datos con distintos gestores por ejemplo una base de datos está con Oracle y mmm, se puede exportar MySQL ¿vale? Eh, ¿de qué modo? pues por ejemplo se puede exportar las definiciones de tabla y otros objetos a SQL y luego ejecutar en MySQL lo que pasa es que los SQL no son totalmente compatibles así que hay que revisar un poquillo el código luego, aparte de intercambio directo e indirecto están las herramientas de intercambio dinámico de datos que eh, se programan sobre el sistema operativo para que los programas se puedan transmitir información. el más típico es, la, es la, el portapapeles de Windows donde nosotros copiamos algo, va al portapapel y luego cuando lo pegamos en otra aplicación se pega justo lo que hay en el portapapel, ¿vale? Windows ha tenido varias versiones, desde la primera que era DDE, Dynamic Data, Data Exchange eh, OLE, Object Linking and Embedding, COM Component Object Model y All Automation son ejemplos de tecnología que permiten la transferencia de datos entre programas. Ya os he dicho eh, el portapapeles. Luego, las herramientas ofimáticas, como se desarrollan en un entorno integrado y van a funcionar unas con otras, se buscan formatos que permitan el intercambio simple. Eh, ellos dicen que ofrecen ventajas adicionales en cuanto a integración y facilidad de uso. Permiten el intercambio de datos de forma dinámica, de modo que se pueden traspasar datos de una hoja de cárcel, una base de datos mediante las funciones de copiar y pegar, y con herramientas más avanzadas que no tienen formatos distintos. Vale, yo puedo copiar algo de internet y pegarlo en el Word, por ejemplo, de Excel a Word y mantener formato, no mantenerlo, etc. Y por último, otra forma de intercambio de información es usando aplicaciones cliente-servidor. Una aplicación-servidor permite que otras usen sus datos durante la ejecución una aplicación cliente solicita los datos al servidor por ejemplo en un entorno web los navegadores son clientes que solicitan datos a la aplicación remota al servidor web vale en internet es lo que hay un montón de servidores web que tienen los datos y cuando tú escribes la dirección de una url lo que te mandan son los datos de esa url y luego lo coges tú que eres el cliente el navegador que es realmente el cliente y lo monta para enseñarte la página vale eh, ¿qué es la Interoperabilidad, del capítulo 2 es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Resulta necesaria para la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios entre distintos sistemas informáticos. La Ley 11 del 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos reconoce el protagonismo de la interoperabilidad y se refiere a ella como uno de los aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes y debe ser abordado por la regulación del Estado. En informática, la interoperabilidad semántica es la habilidad de los sistemas de transmitir datos con un significado compartido y no ambiguo. Es un requisito para permitir la compartición de datos entre sistemas. Luego hablaremos un poquito de, de la semántica. Eh, está relacionada no solo con cómo se agrupan los datos, la sintaxis, sino con la transmisión del significado con los datos para ello se añaden datos sobre los datos metadatos que conectan cada dato con un significado controlado en un vocabulario el significado se envía junto con los datos en un paquete de información independiente del sistema es decir, son archivos autocontenidos en los que el programa no es fundamental para interpretar el texto, es decir, el programa interpreta, perdón, no el archivo el, el programa abre el archivo pero el formato del archivo Digamos que, nada más viéndolo, una persona puede enterarse de lo que está leyendo. ¿Sí? Me vienen los campos bien separaditos aquí, ML es así, es muy simple de usar. ¿Sí? Bueno, pasamos al capítulo 3. Que es utilización compartida de recursos, ficheros y datos entre aplicaciones informáticas y sistemas en red. Vamos a hablar un poco de los sistemas en red y cómo se comparte la información en red. De la unión de la informática y las telecomunicaciones surge la ciencia de la telemática que estudia las técnicas necesarias para la transmisión de datos a través de redes de telecomunicación. ¿Qué es una red de telecomunicación? Pues un conjunto de equipos y facilidades para el transporte de información entre usuarios ubicados en varios puntos geográficos. Debido a las nuevas necesidades aparecidas en los últimos años, las redes de ordenadoras han experimentado un desarrollo veloz y tanto. En su libro, Redes de Computadoras, el autor Andrew S. Tanenbaum define una red de ordenadores como una colección interconectada de computadoras autónomas. Importante, autónoma cada ordenador se puede trabajar con él y luego se conecta con él. Los objetivos fundamentales de las redes y de la interconexión de ordenadores son disponer de medios de comunicación entre emplazamientos remotos, compartir información de forma casi instantánea, compartir recursos sin importar la localización física o el entorno de trabajo, lo que dice la impresora, por ejemplo, y compartir la carga de trabajo de procesamiento. Y... Por ejemplo, el proyecto SETI es un proyecto en el que se busca vida extraterrestre. ¿Cómo? Pues llegan señales de las estrellas eh, y lo que se hace es analizar ese ruido que llega a las estrellas a ver si tiene eh, algún, alguna homogeneidad que se pueda interpretar como como que no sea aleatorio. O sea, que sea enviado por una inteligencia. Y... Y entonces como llegan tantos datos de las estrellas lo que han hecho es que tú en tu ordenador te instalas un programita y ellos te van mandando paquetes de información de los que van llegando de las estrellas de distintas zonas del cielo y cada ordenador utiliza una parte a lo mejor un ordenador o dos no hacen nada pero 50.000 ordenadores trabajando hacen muchísimo trabajo ¿vale? desde el punto de vista de los aspectos lógicos de la red que hacen posible al usuario los servicios de red el sistema operativo es un conjunto de programas que funcionan en un ordenador y que se encargan de administrar de forma eficiente sus recursos y de facilitar el desarrollo de aplicaciones. ¿Vale? Lo mismo que hemos dicho antes, el sistema operativo, pero también tiene que manejarla. Podemos clasificar los sistemas operativos desde el punto de vista de la gestión que llevan a cabo sobre los recursos de red. Hay sistemas operativos ligeros, que son para estaciones de trabajo y que no requieren muchos recursos altos. Luego hay sistemas operativos pesados en red, diseñado especialmente para trabajar en red y administrar eficientemente los recursos, no solo locales, sino también en red. Eh, ¿Qué hacen los sistemas operativos en red? Controlan la operación de la red, quién usa qué y cuándo, y tiene herramientas de administración para añadir usuario, modificar recursos, vigilar la seguridad, etc. Por supuesto, los sistemas operativos en red requieren más recursos hardware para permitir que estos accedan a recursos de red compartidos y luego están los sistemas operativos distribuidos que es un entorno unificado diseñado para optimizar las operaciones de red globalmente el, el sistema operativo en red extiende las capacidades de los líderes pero un sistema operativo distribuido es omnipresente ubicuo y los usuarios no son conscientes de una separación entre cliente y servidor los usuarios acceden al sistema operativo distribuido como si fuese local aunque realmente estará repartido entre todos los ordenadores. Por ejemplo, el planificador del sistema operativo determina qué procesos se podrán ejecutar en la CPU local o en otra, de forma transparente al usuario. Otra clasificación, en este caso, de las redes locales, según los tipos de sistema operativo instalado en las estaciones y a la relación existente entre ellos. Hay dos tipos de redes, redes con servidor, donde existe al menos un ordenador servidor con un sistema operativo en red, donde están todos los recursos compartidos. El resto de equipos con sistemas operativos ligeros son clientes y solo usan sus recursos locales o los del servidor, no los de otras estaciones. Según el sistema operativo del servidor puede ser dedicado si solo se usa para gestionar los recursos de la red o no dedicado si además se usa como estación de trabajo. Vale, eh, Depende si hay un administrador de red, se sienta ahí para administrar la red básicamente y no hacen nada más en ese ordenador o se usa para otras cosas también. Y luego el otro tipo de redes que hay son las redes entre iguales o peer-to-peer, -peer, formadas por sistemas operativos ligeros locales en los que cada máquina comparte sus recursos con el resto, siendo clientes y servidores a la vez. Cada equipo es un nodo que se comporta igual que los demás. Se implementan como redes superpuestas construidas sobre la capa de aplicación de internet. Se pueden usar para aplicaciones y servicios que requieren una enorme cantidad de recursos. Algunos ejemplos son intercambio y búsqueda de fichero con BitTorrent y Mule, sistema de ficheros distribuidos, freenet, telefonía por internet, Sky o cálculo científico lo que hemos hablado antes del proyecto SETI, procedimientos bioinformáticos lo bueno que tiene el peer-to-peer -peer es que son muy escalables y robustos, que pues se puede caer un, un nodo y da igual, hay otros 50.000 nodos que tienen los, los archivos, la parte que, que se necesita y luego están las redes de proceso distribuido, que es para sistemas operativos distribuidos todos sus nodos son iguales y a diferencia de las redes peer-to-peer -peer, no hay un sistema operativo por máquina es decir, una red peer-to-peer tú -peer te puedes tener Linux, otro te puede tener Windows, te puede tener Mac aquí el sistema operativo como hemos dicho es ubicuo y omnipresente comparación entre servidor y peer-to-peer, -peer. en la práctica los sistemas operativos comerciales no son ni puramente de red ni puramente de ligero, sino que hay algunos que tienen cierto componente red por lo menos va a conectarse a internet y hay otros que aparte de eso tienen programas para gestionar la red o igualmente se pueden instalar programas para hacer los servidores ¿vale? la elección del modelo depende de la opción por centralizado distribuir los recursos Ventajas de tener un servidor, se tiene mayor control de la seguridad hay un ordenador y allí si lo tienes todo y puedes controlar quién hace y quién no la administración es más simple, está los recursos centralizados los usuarios no pueden administrar, así que no necesitan aprender a usar el programa para administrar. Es más sencillo de actualizar y hacer copias de seguridad. Y la caída de una estación que no sea el servidor no bloquea el resto. Y la ventaja del peer-to-peer -peer es que el sistema operativo es más ligero y económico. Y no se necesitan grandes conocimientos. ¿No? Se puede instalar, bueno, ya ve tú, puede instalar el el el, el -torre, ya ves tú lo que hace falta saber. Y poner ahí a compartir a buscar. Eh, servicios de red orientados a compartición de recursos Windows y Linux tienen algunas diferencias en el modo de operar pero básicamente funcionan de forma muy parecida Tienen dos modos de trabajo Uno es sin servidor de red que es el modo de grupo de trabajo donde una red entre igual en la que se comparten recursos pero en un control centralizado El administrador establece una regla de acceso a las carpetas compartidas con permiso de lectura y de ejecución para los usuarios los equipos pueden tener distintos sistemas operativos que se comunican con un software de conexión, por ejemplo, Samba. El Samba se instala en todo y, y el Samba permite acceder a los recursos de los demás dependiendo de lo que haya en, en un archivo que dice los usuarios, los permisos, etcétera. Y luego también con servidor de red. Una estación central controla la administración de los recursos del red. Windows Server, una distribución Linux con servicio de directorio activo LDAP, lightweight directory access protocol un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar información en un entorno de red. Los servicios de red más habituales son el servicio de directorio, como hemos dicho, que es una localización centralizada donde se guarda información sobre dispositivos y servicios disponibles en red y las personas que lo usan. Pueden acceder usuario, ordenador y aplicaciones, una base de datos y los servicios necesarios para añadir, modificar, eliminar y ubicar datos en la misma. En Windows se llama Active Directory y en Linux usa LDAP y DNS. Luego está el sistema de archivos distribuidos, donde hay un servidor que facilita la forma de encontrar y manejar datos en la red. Agrupa ficheros de distintos ordenadores en un espacio de nombres únicos y permite la construcción de, única vista, de una única vista jerárquica de múltiples servidores de archivos. Los usuarios no ven unos cuantos servidores de fichero con una estructura de directorio separada sino unos directorios lógicos que incluyen todo lo anterior. Cada carpeta aparece en un lugar lógico, su directorio, sin importar en qué servidor se encuentra. Son lo que los sistemas de ficheros para los discos duros. ¿vale? Igual que nosotros no necesitamos saber en qué mmm, cilindro, en qué pista están los archivos, pues aquí no necesitamos saber en qué ordenados están los datos. Nos tenemos un directorio y accedemos al archivo, no da igual que esté aquí, allí, ya sabrán cargar el administrador de... De enlazarlo correctamente. En Windows se llama DFS, Sistema de ficheros distribuido y en Linux NFS, Network File System. Los recursos en red se tratan como objetos de una base de datos que permite localizarlos en red y compartirlos con restricciones y políticas de seguridad y acceso establecidas por el administrador. Capítulo 3 terminado. Capítulo 4: Interacción entre diferentes aplicaciones. Lo primero que empezamos es con una definición de interoperabilidad de lo que hemos hablado antes, capacidad de los sistemas de tecnología de la información y comunicaciones, TIC, y de los procesos empresariales a los que apoyan de intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y conocimientos. Ejemplos de compartición de información. Por ejemplo, si solo se desea copiar una cierta información que aparezca en una aplicación otra distinta, pues selecciona el proceso deseado, se le da edición copiar, lleva al portapapeles y luego se va al otro programa y se le da edición pegar, con lo cual la información va del portapapeles a la aplicación de estudio. Si se desea usar un archivo creado por otra aplicación, se tiene que exportar el archivo en su aplicación de origen y se deberá importar en la aplicación de destino. Otra forma de compartir información, crea un enlace desde una aplicación a la información contenida en otro archivo. Se crea un hipervírculo enlace que es el Internet de toda la vida, vamos. Eh, se, se desea usar información creada por otra aplicación y que permanezca actualizada muy importante se incluye un objeto vinculado de modo que cualquier modificación que sufre en el archivo que la contiene queda reflejado automáticamente en el fichero de estilo es decir, si metemos un gráfico en, en el OpenOffice eh, se abre una aplicación de OpenOffice para crear gráficos y lo que tenemos, no, eso sería incrustado. Vinculada sería por ejemplo se puede vincular una imagen pero yo creo que lo incrusta también bueno a lo que iba en el archivo anfitrión solo se almacena la ubicación del archivo web es decir un enlace a, a la imagen por ejemplo y si yo modifico la imagen en el documento donde tenga yo esa imagen metida la imagen va a cambiar vale y en el archivo anfitrión se muestra la imagen como está en el archivo en el texto pero hay otro donde se incluye la información procedente a otra aplicación pero se desea poder sin abandonar la aplicación destino poder acceder rápidamente a la aplicación que creó de esa información y retocarla entonces se habla de objeto incrustado, bueno, para mí la diferencia con el, del incrustado es que se incluyen los BI en el archivo ¿vale? porque a, a nivel de trabajo tú haces doble clic no sabes si está enlazado o no lo que tú sabes es que tú lo actualizas dentro y se actualiza, ¿vale? está enlazado, está incrustado lo que dice ahora, un objeto incrustado se convierte en parte del archivo de destino y una vez insertado ya no forma parte del archivo de origen. Exactamente. También la diferencia es que el archivo de origen se queda sin modificar. Y ya yo modifico en, en, en el documento y eso se está guardando como viene el documento. El archivo de origen ya no se toca. Lo que se hace es una copia que se mete dentro del archivo anfitrión. Eh, también se pueden combinar datos de dos aplicaciones, por ejemplo para crear un mailing a partir de los datos de una base de datos, pues lo que se hace es conectar el documento modelo mediante campos combinados con los campos de la base de datos. ¿Vale? Eh, intercambio de datos entre aplicaciones Office. Office de Microsoft usa un formato de archivos propietario de Windows, DOC, XLS, MDB, PPT, con la X final para las versiones modernas pero también, en la última versión, la 2007 CP2 y en la 2010, eh, permite guardar en ODT. Ya hablaremos de este formato y exporta una gran variedad de formatos públicos compatibles con la mayoría de las aplicaciones. Entre las aplicaciones que forman el paquete Office se pueden realizar acciones de copiar y picar por medio del portapapeles. Esto hace que la compartición de datos sea total y transparente al usuario. Por ejemplo, la hoja de cálculo Excel puede exportar a tablas de base de datos, texto plano con separador, así como hojas de cálculo en XML compatibles con otras aplicaciones. Access exporta datos en forma de tablas, editables con Excel o insertables en Word. Además, permite la exportación de datos sobre otros sistemas de gestión de base de datos como Oracle o MySQL. Por último, existen conexiones para que los programadores puedan gestionar la base de datos en archivo MDB de hacer las nuevas aplicaciones. las no es hace exportarlos pero en la base de datos de oracle te importa los datos y luego ya en oracle se ponen a hacer más cositas que en también permite la vinculación de archivos de modo que los datos de un archivo sean accesibles desde otro si cambiamos los datos en una tabla de ACE, los documentos combinados que dependen de la misma se actualizan para mostrar las modificaciones y ahí hay una vinculación entre el documento maestro y la base de datos ¿Vale? si cambio los datos en la base de datos los documentos obtenidos a partir del documento maestro cambian también se pueden incrustar archivos con la tecnología OLE, Object Linking and Embedded PDE, que hemos hablado de ella, eh, ya sea enlazando o incrustando, un editor encarga a otro a la elaboración de parte de un documento. Por ejemplo, un sistema de publicación de escritorio puede enviar un texto a un procesador, una imagen, a un editor bit La ventaja de los enlaces es que el archivo principal es menor. ¿no? Enlaces, eh, el archivo principal está formado por un montón de enlaces. Eh, se usan documentos compuestos de varios tipos de archivo texto, imágenes tablas gráficos, y plan emplean con mucha frecuencia las operaciones de arrastrar y soltar y el portapapel microsoft usa un sistema fat client o fat client porque la aplicación ha de estar instalada en el sistema para poder incrustar elementos de la misma en otros documentos es decir tengo que tener instalado el Word, el S, el etcétera para poder meter una base de datos eh, en un documento. Eh, otro ejemplo, la interacción del procesador de texto con otras aplicaciones, directa, se copia el texto y se pega directamente eh, normalmente se copian también los formatos aunque puedo decidir no hacerlo indirecta, el procesador puede tomar datos de una base para instalarlo en un documento combinado, una base de datos para lo que necesita un driver de conexión con la misma eh, las hojas de cálculo normalmente necesitan un proceso de conversión para insertarla en el procesador de texto se convierten en tabla y al copiarla en una tabla de base de datos se comproban los tipos de datos y las claves. Venga, que ya queda poco. 5. Convertidores de formato. 5.1. ¿Qué es la conversión? Es el proceso de transformación de una representación concreta a otra, cambiando los bits de un formato a otro para lograr la interoperabilidad de aplicaciones o sistemas diferentes. 5.2. Conceptos básicos. Es fácil de escribir. Dar información usando un ordenador, pero añadirla requiere fuerza. El ordenador solo añade información con base a reglas. Las adiciones que interesan a los usuarios solo pueden hacerlas humanos. Sobremuestrear los datos o convertirla a un formato con más posibilidades no añade información. Solo hace hueco para esa adición que suele tener que hacer un humano. Por ejemplo, una imagen true color se convierte fácilmente a escala de grises, Pero la conversión de escala de gris a color necesita el trabajo de un humano. Convertir un fichero de texto de línea a Windows automático, porque solo hay que añadir una información de retorno de carro antes de cada salto de línea. pero puede hacerse automáticamente. Convertir un PNG de 24 a 48 mil, lo único que hace es añadir cero, pero no aumenta la calidad de la imagen. ¿vale? 5.3. Modo de conversión. Conversión pivote. La conversión de datos puede ser realizada directamente de un formato a otro, pero las aplicaciones que convierten entre múltiples formatos usan una codificación pivotal, Mira, ante la que el formato de origen se convierte en un destino, es decir elige un formato estándar y lo que se tiene es tablas para convertir de ese formato estándar al resto del formato porque si no, si quisieras convertir directamente tienes que tener un par de tablas para cada par de formato y sería ocuparía un montón entonces lo que se hace para convertir en texto a cirílico de COI 8R a Windows 1251 es una tabla de equivalencia Perdón, no se usa una tabla de equivalencia. Se usa una tabla pasar de COI8R a Unicode, que es estándar, y de Unicode a Windows 1.251. ¿Vale? Las aplicaciones alfimáticas hacen lo mismo. Usan su propio formato de fisión interno como pivote. Por ejemplo, si quiero pasar con el Word de RTF a ODT, lo que hace es pasar el RTF lo pasa a DOC, y luego del DOC pasa a ODT. Luego hay conversión con pérdida o inexacta. Para que no exista pérdida de información, el formato destino debe soportar las mismas características y atributos del origen. Por ejemplo, convertir de DOC a TXT y perder información porque TXT no soporta negrita, cursiva y esas cosas. Eh, eh, se usa para aumentar la interoperabilidad, por ejemplo, guardar en formatos antiguos de Word para usuarios de con versiones anteriores. Una inexactitud típica se da al cambiar entre formatos conceptualmente diferentes. Por ejemplo, what you see, what you get, frente al paradigma estructura descriptivo de XML y HTML como el what you see what you get mezcla dos paradigmas el resultado es un código que no es estándar vale o por ejemplo también de PDF a 2 PDF lo que hace es grabar en piedra los datos es la distancia a la que están la forma que tienen y no sabe lo que es un espacio por tanto es difícil pasar. hay programas que lo hacen y luego hay especificaciones abiertas y cerradas para convertir y conocer bien los formatos origen y destino. Si se desconoce el formato, hay que recurrir a la ingeniería inversa. Es decir, tomar fichero binario original, y ir buscando las marcas de formato. Aunque Microsoft no ha publicado su formato, se ha conseguido que los archivos.2 se puedan abrir sin problema con write. Por último, hablamos de los formatos. La tendencia actual es estandarizar los formatos internos de representación. ¿Mm? Se pretende que la mayor parte de plataformas y aplicaciones y sus usuarios potenciales los puedan abrir sin problemas de compatibilidad. Formato ODIF-ODF, que es el formato de documento abierto para aplicaciones ofimáticas de OASIS. Es un formato de archivo abierto y estándar para guardar hojas de cálculo, documentos, presentaciones, etc. Las especificaciones iniciales fueron elaboradas por SAN y desarrolladas por OASIS. Fue aprobada el 30 de 11 de 2006 como el estándar iso 26300 de 2006. Está basado en un lenguaje de esquema XML, implementado inicialmente en la subida ofimática OpenOffice.org. Las extensiones al nombre de archivo identificativo incluyen ODT para documentos, ODS para hojas de cálculo, ODP para presentaciones, ODG para gráficos y ODB para bases de datos. Es de acceso libre y puede ser implementado por cualquiera sin restricción. Es el primer estándar eh, para archivo implementado por distintos competidores y visado por organismos independientes. Un archivo Open Document es un archivo comprimido en un contenedor zip que contiene varios archivos y directorios. Contiene eh, archivo XML, Content, Meta Settings, otros MimeTip, layout caché y directorios meta in, thumbnails, pictures y configuration. Separa claramente el contenido que son los archivos XML, su disposición en el documento y los metadatos. Content XML es el contenido real, salvo los archivos binarios como las imágenes. Style, guarda los estilos. Meta XML son los metadatos, autor, fecha, etc. CTML, el factor de zoom, la posición del cursor al abrir el archivo. Picture las imágenes que hay dentro. Y me una línea que indica el tipo MIME para que lo reconozca. Reutiliza los estándares XML abiertos existentes. Y para lo que no hay, crea los nuevos. ¿vale? Luego el formato PDF o Portable Document Format. Es un formato de almacenamiento de documentos desarrollado por Adobe Systems. Es de tipo compuesto, imagen vectorial, mapas de bits y texto. Fue ideado para documentos susceptibles de ser impresos, ya que especifica toda la información necesaria para la presentación final del documento, determinando todos los detalles de cómo va a quedar. Y no se requieren procesos anteriores de ajuste ni maquitación. Eh, característica, es multiplataforma, lo usa cualquier sistema operativo, puede contener cualquier combinación de texto, vídeo, sonido, hipertexto, etc es el más extendido en internet, lo usan empresas, gobiernos, instituciones educativas, es una especificación abierta con la que existen multitud de herramientas de software libre, puede ser cifrado para su protección y firmado digitalmente, eh, lo soportan la mayoría de, de herramientas profesionales y puede generarse desde cualquier aplicación aunque no tenga soporte para pdf instalando un programita que instala una impresora pdf. ¿Mm? y son independientes del dispositivo, es decir, imprimen igual en uno que en otro. El formato es una cabecera, donde se, especificaciones, se especifica el número del estándar, la versión, el cuerpo, que es la descripción de los elementos usados en las páginas, la tabla de referencias cruzada, por si hay referencia, y la coda, que es donde encontrar la tabla. Y Por último, hablamos del formato xml, que significa Extensible Markup Language. O lenguaje de marcas extensibles es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el W3C. Es una simplificación adaptación de SGML, Standard Generalized Markup Language. Y permite definir la gramática de lenguajes específicos. Por ejemplo, HTML es un subconjunto, digamos, de XML para web, o, o más en, en general de SGML. XML no es un lenguaje en particular sino una manera de definir lenguaje para diferentes necesidades. Es decir, es un metalenguaje Y a partir de eso ha creado XHTML, SVG, MACML para ecuaciones. No se creó para Internet, sino que se propone como un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas, bases de datos, edición de textos, o de cálculo. Es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y le dan unas posibilidades mucho mayores. Su importancia radica en que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. La ventaja es que es extensible, tiene una serie de etiquetas pero yo me puedo inventar las que quiera. El analizador es estándar y se puede usar en cualquier aplicación. Mejora la compatibilidad ya que es sencillo extender su estructura y procesarla. Y transforma los datos en información ya que le añade un significado concreto y lo asocia a un contexto. Fin. Ah, perdón la música que se va a escuchar de fondo se llama el disco Voices of Space del grupo WMRA perdón y es decir, voces del espacio de WMR música electrónica a mí la verdad es que está bien para ponerla de fondo y eso mola bastante venga espero que haya gustado y haya servido de algo para estudiar a mí me va a servir Powerful with Ah, the cooking, the cooking,